0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona que es el fútbol. hoy tenemos un programa bastante apasionante, valga la redundancia, porque vamos a hablar del balón de oro que lo ganó Messi en el masculino y Alexia Putellas en el femenino. También analizaremos eh, la jornada de, de Liga y el partido del Real Madrid Atleti Club de Bilbao, que, que se viene esta misma, esta misma noche. Así que nada, yo soy Mario González y conmigo está John Martínez, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Nosotros a un nuevo episodio. Todo bien por aquí.
0: ¿Podréis sacar algo del Bernabéu? Va a
2: estar complicado, la verdad. No lo creo.
0: María Bueno, eh, ¿qué tal María? Líderes de la Liga, 33 puntos. Eh, parece que todo va bien de en popa, ¿no?
3: Sí, parece que las cosas empiezan a salir bien y, y bueno, eh, contenta de un nuevo
0: programa. Y bueno, Alberto, eh, a pesar de todo lo que está viviendo el Barça, gana Pedri eh, el, el premio al el mejor jugador joven de la temporada, gana Messi el balón de oro, gana Alexia Putellas también. Eh, vaya noche, ¿no? Para el Barça. Eh,
1: buenas, eh, pues bueno, bueno, sí, a ver. Eh, nació. A ver, el femenino, bueno, Tuvo el triple T, bueno, en fútbol masculino. Al final acabamos con los individuales, no con el tipo.
0: Sí, bueno, pero aún así es, es importante, ¿no?
1: A ver, hombre, una lágrima te, te, te lo lleve jugado más importante de tu historia y uno que se que lo lleva en primera división y está en tu equipo.
0: Pues si queréis, empezamos por, por la Liga. Eh, se jugó la jornada 15 de, de Liga. Y bueno, María, primero empezamos contigo: Real Madrid 2, Sevilla 1. Eh, os salvó Vinicius. ¿Qué temporada el brasileño? ¿eh?
3: Sí, desde luego, ya lo decíamos en los primeros programas: Vinicius empezó muy bien. Y, y quedaba a ver si de verdad iba, iba a ser su temporada, si iba a conseguir la regularidad pero es que desde luego está demostrando que, el, eh, que la regularidad la tiene está haciendo unos partidos increíbles, la, una temporada muy buena está ayudando mucho al equipo, tanto en goles como en asistencia como en buen juego y en desborde es cierto que seguramente no fue el partido más destacado de Vinicius así en general estuvo bastante... Eh, perdido durante el sobre todo durante la primera parte en general Sevilla fue mejor que el Madrid pero pero claro luego eh, una calidad como la que tiene el brasileño llega, te hace primero ese control con el pecho y luego ese, ese disparo increíble y, y claro, marca un corazón que al final se convierte en el protagonista de, del partido sin lugar a duda
0: mm. eh, que ha cambiado Vinicius de puede ser no esa definición pero pero tú le ves algo de, de mentalidad también a Vinicius, de confianza en sí mismo
3: y sí, yo creo que al final eh, sobre todo en el fútbol, yo creo ya lo hemos hablado varias veces todo, todo tiene que ver mucho con las dinámicas y lo mismo pasa en un jugador, la confianza eh, se nota muchísimo el brasileño ha conseguido tener esa confianza y encima está recibiendo un apoyo increíble yo creo de, de la afición y, y se le nota pues pues se le nota muy contento, se le nota muy metido en el, en el equipo, en la dinámica, se nota que se entiende muy bien con Ancelotti y al final todo eso está también repercutiendo en su, su confianza a la hora de jugar.
0: Y luego María, esa dupla goleadora que hace con Karim Benzema, en Liga, Benzema, 11 goles, 7 asistencias, Vinicius, 9 goles, tres asistencias. Eh, es eh, prácticamente la mejor dupla de, de Europa, ¿no?
3: Sí, los dos están, dando una, una, están haciendo una temporada increíble. Eh, en las últimas temporadas se, se ha hablado mucho de que al Madrid le faltaba gol, eh, pero ahora mismo, desde luego, en esta temporada, entre Benzema y Vinicius están, están consiguiendo un, generar muchísimo peligro, tanto, tanto generando y dejando goles para otros jugadores como haciéndolos ellos mismos. Y, y además están dejando goles muy bonitos, jugadas muy bonitas y, y evidentemente eso eh, en el Bernabéu y a la afición madridista pues nos gustó mucho verlo
0: Y a quien parece que le está gustando este inicio de temporada es Alberto eh, con, con Xavi Hernández este inicio de Xavi se consiguió ganar en un estadio complicado como la Cerámica para mí de los partidos de Xavi fue el peor frente, frente al Villarreal, no sé cómo lo viste tú pero lo importante son los tres puntos y es recuperar la, la confianza del equipo, ¿no?
1: Eh, sí, lo importante es empezar a conseguir un poco de regularidad en, en victorias y tal, ya que tenemos que escalar puestos, si queremos entrar en Champions tenemos que recortar puntos, y bueno, estoy con, eh, de acuerdo contigo, eh, fue el peor partido del Barça de Xavi, eh, se vio dominado en varias, en varias facetas del partido en varios momentos, pero pero bueno, en lo que nos falló contra el Benfica, que fue ese gol, pues lo tuvimos contra, contra Villarreal. Metimos gol, sobre todo lo más importante es que metimos el segundo gol poco después, o no demasiado tarde del 1-1, ya que quedaba relativamente poco tiempo y eh, indicaba más el 1-2 que el 2-1 para el Barça. Pero, pero bueno, conseguimos eh, pues ese gol tras el fallo el fallo de Villarreal y que aprovecha de Pay y contento de la victoria, que son tres puntos muy importantes.
0: Sí, sin, sin duda. No sé qué te está pareciendo estos primeros partidos de Xavi, Alberto.
1: Eh, me está pareciendo que está haciendo más o menos lo que me esperaba y, lo que, y me, me, está, me está gustando. Que poco a poco noto mejor en el equipo, sobre todo un equipo que se reconoce más, que tiene mejor presión tras pérdida. Que busca, dominar en el partido y, y que, que juega mejor a fútbol y que generan me, mejores sensaciones que anteriormente. Que se veía un equipo muy débil y apagado en el partido y que están, están mentalmente mejorando, están logrando ese acuerdo por parte de los jugadores. Hay que mejorar tanto físico, eh, hay muchos jugadores lesionados todavía hay que poco a poco implantar el juego, pero se va notando mejora y yo creo que para el año que viene cuando Xavi ya pueda crear su equipo a su gusto, eh, va a cambiar mucho la cosa.
0: Sí, pero luego nos meteremos un poquitín con, con el tema de la Champions, pero claro, también va a depender de los ingresos que tenga y como el Barça eh, no se acabe clasificando, los ingresos van a disminuir.
1: Sí, a ver, es cierto, pero por ejemplo la, una sesión como la de Luz de John no creo que fuera posible sinceramente con Xavi eh, claro. a lo mejor si sí una sesión de un jugador de su nivel pero de otro tipo, de otro estilo dentro de la posibilidad que tengamos pero sobre todo que vayan dirigidos a una idea y a un estilo que, que va a buscar Xavi que es bastante distinto al que buscaba Paco por lo que se ha visto
0: Sí eso se está, se está viendo en esos primeros partidos y bueno, John, voy contigo. El Atlético eh, 2-2 frente a la Granada. Eh, ¿Qué le pasa a este, este Athletic que no acaba de, de arrancar y de meterse en la pelea por Europa?
2: La verdad, no, no sé qué pasa. Porque a pesar del buen inicio que tuvimos, que pues, éramos más o menos regulares, que pues, hombre, siempre algún partido se te puede escapar, como por ejemplo contra el Rayo. Realmente se te escapó por un error defensivo en el último minuto, porque creo que el empate de ese día pues era justo. Creo que ninguno de los dos equipos se merecía la victoria, pero bueno, o se ha llevado el rayo por un error, pero... Uf, y es que llevamos un mes desde que ganamos el Villarreal en San Mamés sin ganar, y creo que son cuatro empates y una derrota contra el Cádiz en San Mamés. Entonces, pues hombre, son números preocupantes. Creo que las sensaciones no son tan malas, porque sigue habiendo el mismo problema de siempre que no, que no tenemos gol, porque los dos goles entre pues son engañosos, porque realmente son dos regalos. Es cierto que pues, el segundo gol del Atlético es en propia puerta del portero de Granada, pues hombre, sí es cierto que se busca un poco, pero sin tantos rebotes, no hubiese no más marcado.
0: Entonces, pues bueno,
2: eh, creo que, pues hombre, no es que estemos a inicio de temporada, porque ya llevamos casi la mitad, pero queda toda la segunda vuelta y creo que pues el Atlético todavía tiene bastante posibilidades de... De al menos seguir en la pelea de Europa, ya no digo meterse porque mm. hay equipos muy fuertes, pero creo que puede seguir en la pelea. Y si no me equivoco, el otro día salió unas estadísticas y la temporada, la última temporada, bueno, la penúltima temporada de Marcelino en el Valencia, que fue cuando ganó sí. la Copa, eh, a estas alturas estaba en la misma situación. Entonces, pues bueno, la verdad que si sí, acabamos la
1: temporada con una
2: Copa y, la, y en Champions. ...lo firmo ya... aunque yo con entrar en Europa... ...conferencia Europa League... ...pues ya me conformaría... ...no hace falta ni Champions... ...ni un título... ...pero bueno... ...veremos qué pasa...
0: ...o la conferencia... ¿no? ...también...
2: ...sí, sí, por eso... ...con, con entrar en Europa... ...ya sea cual, cual sea... ...a mí me valdría...
0: ...es que además... ...analiza los números del Athletic... ...y no son malos... ...porque lleva... ...tan solo dos derrotas... ...en 14 jornadas... ...que es muy poco... ...y tan solo lleva... ...10 goles encajados... ...pero claro... ...luego ve los goles a favor... ...lleva 13 entonces si te cuesta marcar goles por mucho que, que defiendas bien es que ahí al final pues vas consiguiendo empates, lleva 8 es el equipo de la liga que más ha empatado pero claro, te faltan las victorias y si vas sumando de uno en uno pues te mantienes ahí, pero no acabas de, de alcanzar a los que estén en Europa
2: Sí, a ver, si realmente los pues, goles encajados son súper pocos claro. teniendo en cuenta que el Atlético es un candidato a la liga el equipo que,
0: que menos goles lleva encajados sí,
2: sí, y, lo, y luego dos derrotas Solo dos derrotas en contra, que creo que no sé si hay algún equipo con menos. Imagino que el Madrid. El Madrid, y el Madrid que va primero y a lo mejor la Real.
0: Y el, y el Atlético que va segundo.
2: Por, por eso. O sea, son estadísticas buenas, pero es que es lo que dices. Es el problema que hemos hablado ya en bastantes episodios, que es el gol. Ese que es el tercer equipo el menos golador, empatado con Levante y Cádiz, que están en defensa, los dos. Entonces, si el objetivo del Atlético fuese salvarse... Pues estaré Veo muy bien esa esas estadísticas, pero Europa manteniendo esa racha no te da. Porque, lógicamente, como he dicho antes, esto se puede mejorar eh, clarísimamente, porque ganas dos, dos o tres partidos seguidos así o con algún otro empatillo y ya estás en Europa otra vez. Pero claro, si estás un mes sin ganar y ahora viene un mes de diciembre bastante complicado, pues es bastante complicado llegar a, a, a puestos europeos porque hay bastantes equipos. Hay equipos muy fuertes. O sea, por ejemplo, el Barça ahora está... Enoje. entonces mmm,
0: tienes que contar con él para que vaya a la Champions mínimo sí sí te repaso rápidamente el mes de diciembre Real Madrid eh, el miércoles, Getafe el lunes el sábado el Sevilla luego el Betis y luego otra vez el Real Madrid es decir, dos veces contra el Madrid contra el Sevilla, contra el Betis y el único que está por debajo vuestro es el Getafe es decir, os enfrentéis contra eh, equipos que están por encima ahí se va a ver un poco sí. a, qué, a qué aspira el Atlético
2: Sí, es que a priori el partido de Bernabéu, que es pues cuando escucha esto la gente pues hoy, en principio sacar un empate es un milagro por ser el ser de entonces yo no cuento con ganar. entonces Y luego el partido de San Mames, pues hombre, en casa siempre tienes la polla afición, pero ganar es complicado, entonces un empate quizás es hasta muy buen resultado, pero el resto es que si la actriz si que ir quiere Europa estos partidos también, también hay que ganarlos, porque es que no queda otra. Pero es que es muy complicado, muy muy complicado.
0: Sí. María, te paso el testigo, ha dicho John, eh, sacar un empate en el Bernabéu eh, sería un milagro prácticamente. Eh, ¿Cuál crees que va a ser el, el resultado y sobre todo qué tiene que hacer bien el Madrid para conseguir una nueva victoria?
3: Hombre, creo que al final el Madrid lo que necesita es seguir la dinámica. Eh, ya no tanto la del Sevilla porque la primera parte contra el Sevilla del Madrid no fue particularmente muy buena, creo que el, Madrid, el Sevilla estuvo mejor que el Madrid, pero más bien seguir la dinámica de, de la temporada en la que el Madrid está haciendo buenos partidos, eh, está consiguiendo un juego muy rápido, mucha verticalidad y, y eso al final lo que trae son ocasiones, entonces al final... Yo creo que eso es una de las de las características que tiene que el Madrid para hacer un buen partido y al final lo que estáis hablando, al, al Atlético al final le falta mucho gol y yo creo que si el Madrid consigue tener una buena defensa, al final va a, va a impedir al, al Atlético crear muchas ocasiones y, y eso evidentemente le, le facilitará mucho el partido.
0: Pues veremos a ver qué, qué ocurre, John, entrando también en ese, en ese partido ha dicho que un punto, eh, no ves al Atleti consiguiendo la, la victoria, es muy complicado, pero sobre todo por lo de por la falta de gol, ¿no?
2: Aquí, si Atleti tuviese gol, creo que sería todo más, más fácil, entre comillas, porque al final creo que lo que mejor eh, lo que mejor sería el Atleti, sobre todo estos últimos años, con lo que más la parte del campo más sólida es la defensa. Creo que siempre somos dos equipos menos goleados, como has dicho este año, somos el menor goleado aún estamos ya casi a mitad de temporada porque bueno si tuvimos una jornada 5 tampoco me parece un gran dato por el hecho que solo llevamos 5 partidos pero ya llevamos 15 jornadas ya son bastantes entonces bueno a ver si conseguimos defender bien quizás un, un empate pues podemos rascar pero creo que la victoria es muy complicada sobre todo por, por lo que hemos dicho que es que no es que no tenemos gol o sea no es que unos partidos entra otros no es que nos cuesta la vida marcar entonces pues hombre Quizás, ¿por qué no? Eh, pues hoy sea el día y pues entren todos, eh, Williams tenga dos y marque los dos y pues ganes, pero realmente es complicado y sí. como ha dicho María, si el Madrid defiende bien, ya lo tiene casi hecho. Obviamente no creo que le sea, bueno, quizás me equivoque, pero creo que no le va a ser fácil marcar gol porque pues lo que he dicho, el Madrid defiende bien, pero bueno, en el estado que están en Vinicius y el Zemano, eh, haciendo jugadas y y te marcan un gol porque pues, son de los mejores del mundo.
0: Quien tampoco, quien tampoco pudo marcar gol fue la Real Sociedad. Se perdió 1-0 frente al Español. Eh, una Real Sociedad, un Sevilla. El Sevilla, recordamos, con un partido menos. Pero dos equipos que a lo mejor a principio de temporada no, pues estaban más arriba. Que podían a lo mejor soñar con ganar la Liga. Pero se está viendo, queda mucha competición todavía. Pero como que, que todavía les falta, les falta para entrar en ese, en ese escalón, ¿no?
2: Sí, esto lo, lo hemos hablado muchas veces que pues, el año pasado le pasó lo mismo al Real que empezó muy fuerte, estaba ahí arriba pero al fin y al cabo pues, la plantilla es muy buena pero no le da para competirla. Eh, quizás pues, ahora los cae en la boca y al final de temporada estén compitiendo por ella pero mm, realmente tampoco la han cambiado tanto del año pasado a esta. Entonces, eh, pues hombre, pueden pelearla pero teniendo la Copa que ha empezado justo hoy y... y y la Europa League que lo tienen complicado que pasar creo que eh, Liga no les dará para seguir ahí arriba que irán es posible que compitan contra el Barça en Champions pues sí, pero para
1: ganar la Liga creo que les va a costar
0: Sí, porque eh, es que además sí, va. dale, dale Alberto
1: y Iba a decir algo parecido a John que básicamente la plantilla de la Real sobre todo es muy buena son ambas muy buenas pero la, la Real se nota más el físico a mediados de temporada y le va costando más a lo largo de la temporada. Eh, ¿Qué puede esperar la Liga? Poder puede, está a cuatro puntos ahora mismo simplemente de, del Madrid y aunque con un partido más, pero pero poder puede y ojalá la pelee. Sin embargo, lo va a tener difícil. Lo que yo tengo claro es que los puestos de Champions los van a competir y, y van a luchar por ellos. Pero pero la liga está muy difícil, eh, el Madrid está muy bien y luego hay otros equipos que veo más probable que den la sorpresa como es el Sevilla y bueno, el Atleti que se puede recomponer y también tiene mejor plantilla que, que la Real y es mejor gestionar estos, estas situaciones aunque ya vimos el año pasado que el Atleti es muy probable de liarla.
0: Sí. María, supongo que de acuerdo, ¿no? También.
3: Sí, eh, sí, muy de acuerdo. Al final, evidentemente, es un, tampoco podemos ver cómo, qué van a hacer los próximos partidos y de repente pueden dar la sorpresa. Pero lo que sí está claro es que los puestos de champion van a competir por ellos y ahora mismo tienen una buena posición. Pero hablar de, de competir a lo mejor la Liga en las últimas jornadas eh, lo veo algo más complicado. Pero, pero bueno, la, la esperanza, desde luego, para la afición de la Real seguro que, que siga ahí.
0: Claro, porque es que al final son jugadores que, que son muy buenos jugadores, pero no son no están acostumbrados, no como el Madrid, como el Barça, a jugar eh, día sí y cada dos días, ¿no? Y bueno, el otro tema que quería sacar el día, el Balón de Oro, eh, lo ganó Messi, lo ganó Alexia Putellas, y el premio mejor jugador joven lo ganó lo ganó Pedri. Alberto, eh, voy contigo. 3 de 3 para el Barça, eh, triple premio para, para el conjunto culé. Eh, y bueno, supongo que, que una noche para olvidar un poco lo que lo que está sucediendo en Liga y que bueno, que atirba un poquito de, de esperanza, ¿no? Porque aunque Messi no esté en el club, oye, eh, Pedri se lleva el el futbolista eh, el, el mejor jugador eh, joven y Alexia Putellas, ¿no? Un premio al, al fútbol femenino.
1: Eh, a ver. Eh, demuestra que oh, bueno obviamente con Messi pues todo es mucho más fácil demuestra que el Barça sigue teniendo equipos, sigue teniendo jugadores, no es una plantilla tan limitada como puede llegar a parecer, aunque sí es una situación crítica de que vamos a estar saliendo no hay que pensar que en, en final de temporada vamos a estar luchando en la liga, ojalá y a lo mejor pero ahora mismo el objetivo es entrar en Champions sobre todo por lo que, lo que significa económicamente. Y bueno, el, Messi no sé si lo van a dar al Barça o se lo van a dar al PSG, la verdad. Eh, lo suyo sería al Barça, sinceramente, pero no tengo ni idea. Y, y bueno, pues contento porque, porque se la han hecho. Eh, la temporada de la, de la chica del femenino pues ha sido pues, perfecta. Eh, casi no sé si terminaron perdiendo en Liga, creo que al final de las últimas jornadas. Eh, bueno, eh, ganaron el TNT, ganaron todo con, con una superioridad aplastante y totalmente merecido el premio a Alessia.
0: Sí, sí, eh, primero quiero hablar un poquito de, de Leo Messi, eh, luego Pedri y luego Alexia para, para cerrar. Lo primero, Leo Messi, eh, estaba ahí en esa pelea con, con Lewandowski, las palabras de Messi diciendo que a Lewandowski le tenían que, que haber dado el Balón de Oro y que por favor se lo den por el año pasado... Y no sé qué opináis de, de que Messi gane su séptimo balón de oro.
1: A ver, eh, yo obviamente personalmente me alegro, ya que aunque sea del Barça, pues quiero lo mejor para él y que le vaya, le vaya genial, al PSG no tanto, pero a Messi sí. Y bueno, eh, era un balón de oro bastante disputado, porque han habido ningún jugador que destaque mucho sobre los demás, ni en cuanto a título ni en cuanto a estadísticas, así que bueno... Eh, al final ha salido Messi, era el favorito y era lo, lo esperado según los rumores de los últimos días. Pero, pero bueno, se lo pueden haber dado a Lewandowski perfectamente que como ha dicho Messi y un acto de honor, la verdad, eh, que se lo, merecía, se lo merecía el año pasado Lewandowski y ya lo hemos dicho muchas veces, no sé si aquí, pero yo lo comento muchas veces que Lewandowski se lo merece y que ojalá se lo diera desde el año pasado porque es que ese sí que no hay duda, que es suyo y, y el balón de oro, Freddy eh, fútbol, se lo debe.
2: La verdad yo, en cuanto a las palabras de Messi, creo que le honran mucho y que demuestran la grandeza que tiene como jugador, ya no en el campo sino fuera también, porque a fin y al cabo pues, es el mejor jugador en la historia, los, los premios individuales, lo demuestran, que tiene siete balones de oro y que pues, reconozca que un compañero de profesión se merece un balón de oro que no se entregó de forma injusta porque no, no hubo motivos para no entregarlo pues bueno, eh, eh, le honra mucho y luego pues en cuanto al premio, pues bueno, la verdad que, que al igual que el año pasado yo creo que era bastante claro que era para Robert este año pues eh, estaban sobre todo las dudas entre Messi y Lewandowski, pero bueno, creo que la, la Copa América eh, sentenció un poco el premio ya que pues bueno Messi nunca había ganado nada con, con Argentina había estado a punto en dos o tres ocasiones entonces pues bueno creo que al fin y al cabo pues eso marcó un poco la diferencia ya que bueno al final Lewandowski en Alemania pues siempre gana lo mismo bueno, el Bayern va sobrado en Champions tampoco tuvo una gran actuación al igual que Messi entonces pues bueno al final cabo ese título con Argentina pues marca un poco la diferencia y creo que bueno en parte es justo pero bueno quizás ya que Frank Fútbol no se lo dio el año pasado a Alex Lewandowski, igual lo tenían que haber dado a este, salvo que eh, pues, le dé por hacer caso a las palabras de Leo y pues le entreguen un balón conmemorativo de oro eh, pues, por el del año pasado. Pero bueno, veremos qué, qué decir.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Al final, el título de una Argentina es el que, el que ha marcado la diferencia este balón de oro. Eh me parecen muy acertadas y, y desde luego le honran un montón las palabras de, de Messi a Lewandowski porque al final eh, se está metiendo en un eh, bueno, pues en un jardín complicado ya que al final estás un poco eh, hablando mal o, o criticando un poco la gestión del, de, la, de quien te está dando el premio y, y desde luego le honra mucho hacerlo en ese momento eh, pero evidentemente para mí sí creo que lo merecía Lewandowski ya no por esta temporada sino por lo que habéis dicho de, de la temporada pasada pero tampoco se puede decir que, que Messi no, no merezca este balón de o este balón de oro porque al final pues estamos hablando de Messi
0: claro. y bueno el siguiente Pedri mejor futbolista eh, joven de la temporada bueno había muchos futbolistas jóvenes pero pero bueno lo de Pedri es que ya lo hemos dicho muchas veces eh, una absoluta barbaridad, que un jugador que acaba de cumplir 19 años eh, juegue tanto como ha jugado y a tal nivel eh, es que es brutal
1: y, y no hay que olvidar que el año pasado estaba en segundo en Las Palmas sí. y que a, de un día a otro eh, ya daba para el Barça sabía que, sí, que iba a venir para el Barça pero pasó de, de ser un jugador de Las Palmas a ser título en el Barça y en un año a conseguir el el trofeo Copa y a ser seleccionado en mil puestos como el mejor jugador de, de menos de 21 años eh, la temporada de Pedri pues bueno, muy buena eh, ah, lástima que estos meses ha estado lesionado pero un jugador muy bueno que tiene cosas que mejorar obviamente pero pero que sabe muy bien controlar el juego, da muy buenos pases, entiende muy bien el juego siendo tan joven y que con la experiencia pues puede pintar a ser un jugador muy muy bueno luego Puede que otro jugador joven te guste más menos, pero lo que no se puede negar es que Pedri es bueno y muy bueno. Y habrá que ver cómo evoluciona porque, porque gracias a, a Dios, que está en el Barça o bueno a quien le fichase, porque es un jugador que a mí me gusta mucho personalmente y que puede dar mucho al equipo.
2: Yo creo que era un secreto a voces el, el sí. previo a Pedri. Creo que es el premio Copa. Ya ganó hace unas semanas el Golden Boy y pues bueno, creo que estaba bastante claro que lo iba a ganar él. Además creo que de los que estaban nominados también se lo merecía él. Creo que no, ninguno había hecho mejor temporada que Pedri. Y pues bueno, pues eh, ya ha dicho Alberto todo de Pedri. Creo que con 19 años ha demostrado que, bueno, 19 años recién cumplidos, que es un jugador que tiene nivel de jugador de élite. Y que, pues, eh, este solo es su primer año. O sea, es que parece que llevamos viendo a Pedri como cinco temporadas por todos los partidos que jugó la temporada pasada, que creo que al fin y al cabo, pues, le han pasado factura en este inicio. Como ha dicho Alberto, que lleva un par de meses lesionado. Es normal, porque, si no me equivoco, fueron más de 70 partidos. Pero bueno, imagino que tampoco es una lesión tan tan grave y que, pues, están sobre todo prolongando su tal terrenos de juego por, por precaución, por esa gran cantidad. Es un gran jugador y creo que tanto al Barça como a la selección le dará muchas alegrías porque
3: tiene nivel de sobra. Sí, o sea, igual que antes, bastante de acuerdo con lo que han dicho los dos al final, eh, creo que era un premio que ya se conocía, se le iban a dar a, a Pedri, creo que se lo merece al final, hizo una, una gran temporada y es un jugador que tiene calidad de sobra y además con... Con la edad que tiene al final a, el lideró el año pasado prácticamente el, al Barça en una situación pues, pues que no era la mejor del equipo y, y hizo un gran papel también en la selección española entonces al final eh, creo que el premio se lo merece de sobra
0: Sí, vamos con el, con el último tema Alexia Putellas, el primer balón de oro eh, de una futbolista española en el fútbol femenino, segundo Balón de Oro de la historia de, de un jugador nacido en España después de Luis Suárez en 1960 eh, bueno, significa muchísimo para, para el fútbol femenino, eh, para el crecimiento de, de este deporte y bueno, no sé cómo lo veis vosotros y sobre todo, gracias a este Balón de Oro eh, ¿qué, ¿qué puede ocurrir en un futuro?
1: Eh, bueno eh, es algo muy importante eh, a, nivel de, a nivel nacional, porque es un trofeo bueno, que lo conoce todo el mundo. Es una gala que muchísima gente, aunque sea por, por, por los futbolistas masculinos, eh, a estar los pues le da un bombo y hay gente que se puede interesar, llamar la atención. A, hasta culais que no, saben, no han visto nada de femenino, ven que uno de su equipo lo ha ganado, un español. Y, y también me ha gustado el bombo mediático que ha tenido ya que he visto varias portadas en España que ha sido lo más llamativo lo que más ha resaltado por encima está de Messi y, y eso hace que poco a poco el fútbol eh, femenino en España por lo menos vaya creciendo y que bueno es un paso un paso adelante y poco a poco pues va creciendo este deporte
2: sí yo creo que también bueno no, creo que es totalmente merecido para Alexia y hizo buena temporada ganó todo con el Barça y con estadísticas espectaculares. Entonces creo que, bueno, quizás no era tan tan claro, pero también era un poco secretavócil, pero bueno, eh, totalmente merecido. Y sí, creo más que para el, como ha dicho Alberto, más que para el fútbol femenino en general, sobre todo para el fútbol femenino español, creo que es eh, un antes y un después, porque al fin y al cabo es eh, la segunda deportista española que tiene este premio, porque solo lo tiene Luis Suárez y lo ganó hace 50 años o 60 y pues este, pues quiera o no, pues es la jugadora actual con más, o sea, que antes ha ganado un balón de oro. Y queramos o no, pues eh, tiene que tener la misma visibilidad que el masculino porque es el mismo premio. Que no tenga la misma repercusión, pues es otra cosa, pero hay que darle ese valor porque no solo lo tienen dos personas en España. Así que eh, creo que tiene los, o sea, el reconocimiento que se le ha dado mediáticamente. Es totalmente merecido. Y, y pues quizás sea una tontería, pero... Al fin y al cabo pues eh, habla mucho de la repercusión que ha tenido Alex botellas desde el día de ayer. Cuando, cuando le dieron justo el Balón de Oro tenía unos 400.000 seguidores en Instagram y hoy tiene ya 900.000. Ha crecido más de medio millón de seguidores. Que bueno, eh, pues hasta el fin y al cabo pues, va a ser la jugadora española con más, o con, con más repercusión en todo el mundo. Entonces pues, bueno, creo que ella ahora tiene un papel fundamental para... Dar ese valor al fútbol femenino español y que crezca poco a poco.
3: Sí, al final este premio, aparte de un reconocimiento a la temporada que ha hecho, que ha sido espectacular, también le ayuda a tener ese reconocimiento por parte de la gente, por parte de los medios. Al final es un reconocimiento que no había tenido. Eh, y que en cambio, a lo mejor Messi, que fue el, el que ganó el, el, balón, el Balón de Oro masculino, sí lo había tenido. Eh, es la diferencia. Yo creo al final que ella necesitó recibir ese premio para tener recono ese reconocimiento, pero bueno, al final eh, lo, lo está teniendo ahora y ojalá hay quien en el futuro no, no se necesite dar un premio a una jugadora para, para que obtengan el reconocimiento que merecen por, por las temporadas que están haciendo porque sin duda eh, están haciendo un gran trabajo
0: Pues acabamos con esa, con esa última reflexión que, que no hace falta que, que se entreguen eh, estos premios para dar visibilidad porque ya la han adquirido, esperemos que en un futuro sea sea así, eh, recordamos que, que España ha ganado también ce, eh, a Escocia 8-0 está un pasito más cerca de, del mundial este próximo verano Eurocopa y a ver si dentro de poco también se puede profesionalizar ya de forma práctica la, la primera Iberdrola, pero hasta aquí el programa de hoy, se nos ha acabado el tiempo así que nada, esperemos que hayáis pasado un buen buen rato y nada hasta la próxima, adiós, adiós. Hasta la próxima.